0: 网络,网络电台，聆听你聆听聆听内心
1: 深处的回音。
2: 这里是半岛网络电台，聆听心底智慧的声音。您现在正听到的这个声音来自于电台 NJ 逆若离离子。很高兴能够用声音这种方式来和各位分享心情。初来乍到，还请各位能够多多指教。每当我们在观看电影的时候，为电影中的故事情节、人物命运而感慨，也为其中美丽的景致而惊叹。美轮美奂的自然景色，经过摄影镜头的渲染，更增添了几分姿色，既烘托了影片的气氛，也在不知不觉中让人们看到了旅游的好去处。台湾青春片总是记录着各种青春萌动，就让我们跟随电影一起去寻找属于你我的青春故事。因为一部台湾本土电影。《海角七号》奇迹般的疯狂卖座，使得该片的拍摄场景——台湾最南端的小镇恒春，从被认为传统落后、乏人问津，一下子翻红，成为当前最热门的旅游景点。《海角七号》的主题曲叫《国境之南》，村上春树小说的一本名作叫做《国境之南，太阳之西》。把国境之南描写成为乌托邦。在二战之前，国境之南是指大日本帝国的国境南方——台湾。当时台湾仍是日本的殖民地，而横春又是在台湾的最南端——横春半岛之上，隶属于屏东县。此地介于北纬二十二度与二十三度之间，由于气候温暖，四季如春。从前遍地长满蝴蝶兰。故恒春的古名“廊桥”是台湾族语“兰花”的音译。清同治年间，大臣沈葆桢奏请朝廷在此地修筑城墙、设县治，并将其改名为恒春。恒春古城坐落于恒春半岛的最南端，恰如其名，这里四季如春，清爽宜人。在古镇中漫步，南台湾的风情一暖无遗。特别是四个遗留至今的古城门，似乎还向人们诉说着往日的故事。在影片中，送模特的汽车卡在了恒春西门，因为这里是恒春东南西北四个门中最矮小的一个门
3: ，
2: 限高两公尺的牌子就竖在门口。四座城门是台湾保留最完整的古迹之一，距今已有一百三十年的历史。而位于西门的福德路是恒春著名的槟榔街，同样拥有百年的历史。
1: 风风，情书穿越缓慢的时空，代替我来不及说的含情脉脉。我相信离开终究会有始有终，有一天我将能为你描写彩虹。那咸咸的海风，一直到时间终于一去不回头，这些心才回到我爱人的手中。一封封情书穿越缓慢的时空，代替我。相拥，我知道回去不一定一路顺风，只希望有天好好数你的白头，只希望有天好好数你的白头。
2: 二零一零年，随着另一部台湾电影横空出世，带来了一个对大多数岛外人来说完全陌生的地理名词——蒙嘎
3: 。
2: 蒙嘎是台北最早形成的街市。电影《蒙嘎》里有句独白介绍这个地方说：“这里从日据时代开始就是台北最热闹的地方。”蒙嘎原指小船，后引申为小船聚集的地方。蒙嘎最古老的市街在沙茂社番的故址大溪口，即今之贵阳街与环河南路口。旧蒙嘎的范围北至忠孝西路，东至中华路一段。西至断水河，南至三水街。与所有古老而草根的城区都有着复杂的地方势力一样，蒙嘎的繁荣、生猛也是一样的。这也就是电影的由来。正如香港的黑帮电影故事总是发生在旺角、油麻地、庙街一样。西门町是台湾电影文化的发源地，几乎每部关于台北的电影都会提到西门町。电影《向左走，向右走》在西门町上演了影片中最震撼和最动人的一幕。金城武和梁咏琪兜兜转转，苦苦寻找对方，却不断错过。金城武站在华辣微秀马路上，梁咏琪站在西门町前广场，两人对着天空大喊，却无法呼应。车水马龙的西门町，让孤独的人更显凄凉
1: 。为何上帝舍得阻挡你的脸？为何让你在我天涯里搁浅？缘分。
2: 部生动反映西门町现状的电影，当属郑芬芬导演为二零零九年在台湾举办的听障奥运会所拍摄的影片《听说》。影片用女性细腻的视角刻画了年轻人之间纯真的爱情和浓郁的亲情，特别是对听障人士的人文关怀令人动容。年轻的女孩泱泱为了支持听障的姐姐小鹏参加听障奥运会，独自一人肩负起了家庭的重担。家里开烧腊店的天阔在送外卖的时候认识了泱泱，两人之间产生了动人的清心爱情。影片中，央央为了赚钱，到西门町去做街头艺人。影片用大量镜头拍摄了街头艺人生动火线、独具特色的表演，为观众呈现了一个时尚、个性、繁荣而不失艺术气息的今日的西门町。台北士林夜市是台北著名的夜市，也是台北人夜生活的好去处。夜市场景出现在很多电影中，在电影《听说你》，男女主角逛夜市吃小吃，充满了平凡的甜蜜。士林夜市是台北最著名也最平民化的夜市去处。夜市可分为两大部分，一是慈城宫对面的市场小吃，一是以阳明戏院为中心，包括平安街。大东路、文林路围城的区域，南北小吃、流行服饰、杂货，加上如织的人潮，溢散着热闹滚滚的气息
3: 。你的
2: 电影《一夜台北》是一部带有浓郁的台北情节的电影。在自家面店工作的男孩小凯一心想要离开台北，到巴黎寻找曾经的女友。他常常独自一人在陈炳书店翻看法语教材，并且在这里认识了店员 Susie。夜的成品是台北最具特色的浪漫地点。导演会把故事的发生地选在此地，是因为一个朋友告诉他说，成品是一个恋爱的好地方。小凯和 Susie 相遇的地点位于仁爱圆环附近的成品敦兰书店，这是一间二十四小时的书店，一反传统书店的沉闷与规格化，以沉稳优雅。温馨的色系作为其装潢的特色，创造出充满人文艺术的氛围感受。诚品书店的性质早已超越了一般商业和文化的机构，而成为了台湾的文艺典范。在台北中出现了许多台北夜晚的迷人风景，除了二十四小时运营的诚品书店之外，捷运小南门、师大夜市及大安森林公园等地也同时成为剧中的场景。一夜台北的故事在夜晚发生，在凌晨结束，小凯如愿飞赴巴黎。却发现自己的百分百女孩就在那个台北未眠夜中，与自己不离不弃的苏 u s 两人于陈品书店重逢。这个结局也似乎在暗示着人们，真正的爱情归宿还是要在台北这座让人留念的城市。三十六个故事与《于一夜台北》有着异曲同工之妙，只是把浪漫故事的发生地从诚品书店搬到了朵儿咖啡馆。当初导演萧雅全和剧组从零开始打造了朵儿咖啡馆。在电影杀青之后，导演决定将咖啡馆保留下来，将电影中的场景带到了现实生活，给父亲街增添了一份美丽。台北的朵儿咖啡馆不仅出售香浓的咖啡和各式的甜点，还提供一项以物易物的服务。在这里有各种各样稀奇古怪的物品，只要你取得了店主朵儿和妹妹强儿的同意，你就可以用自己的物品来交换店里的任何东西。而每一次交换背后都有一个不一样的故事。一位客人讲完了他在世界各地发生的三十五个故事，把最后一个故事留给了朵儿，留给了台北。电影用虚实结合的方式缓慢推进，在讲故事的同时穿插对现实台北人的访谈，探讨众人的梦想与现实。片中的台北安静轻盈，充盈着浓浓的人情味。姐妹俩骑单车俯瞰台北城。在工作台上画画的镜头，色调柔和，节奏轻快，无不反映着台北人对这座城市的眷念。生命中每个阶段里都有不同的风景，《渺渺是不让人会鼓起勇气去冒险的电影。电影讲述了两个十八岁女生，在夏天青春萌动的故事。拍摄地点从集美女中到热闹的西门町、永康街，加上绿意盎然的宜兰郊区。在摄影师关本良的掌镜下，淼淼呈现出青春的青涩、甜美、躁动不安等影像风格。紧邻台北的宜兰是台湾最美的乡村，太平洋的海风向东岸徐徐吹来，驱走了炎热。路两旁水田里的阵阵稻香沁人心脾，放眼望去，田埂上和远处的原野盛开着各色的夏花，一种惬意油然而生。看过《我在肯丁》天气晴的人，对肯丁一定不会陌生。沙滩、海岸、阳光，一切洋溢着青春和活力。曾在肯丁拍摄《没完没了的夏天的岛》的窦导柳承泽，对肯丁一直有着特别的情感，因为这一点构成了《我在肯丁》天气晴的主要背景。风光是垦丁留给人们的第一印象，这里还有台湾最大的灯塔——鹅銮鼻灯塔。这里的地形东陡西缓，沿岸湖水湛蓝，由于塔身洁白，夜间灯光照应，也成为著名的横春八景之一。
0: 生的河流里有一个渡口，即使你已经驶离它很久很远，你仍然会随时想回到这个渡口靠岸，去流连探望它的风光和气味。这个渡口就叫做青春
2: 。电影《蓝色大门》开启了所有人对台湾青春片的向往。最后的画面里。克柔和世豪在金色的阳光里骑着单车，穿梭在那个与尘云无关、只属于他们自己的街道下
0: 。所以有人才会说，青春是不死的，它只是一直藏在记忆里的蓝色大门内，随时等待我们翻箱倒柜重温它，也重新去解读他给我们的讯息。然而，你真的很清楚记得自己是在哪一个夏天成熟。变成大人的吗？那么我相信那个夏天，肯定有很多冲突、困惑，有甜蜜，有爱，更有许多不知所措。只不过这一切，你现在全部都弄懂了吗？来吧，现在就让我们一起打开这道蓝色大门，让我们进入。这个属于孟克柔、张世豪和林月珍的夏天
2: 。他们飞上的画面是他们约定几年后，在一扇蓝色大门前的会心一笑，分享成长。电影很多画面发生在学校里、操场、林荫道，相信记录了很多人青春萌动的故事。台湾电影细节处理和氛围营造上的细腻感，总有一种独特韵味，令人神往。比如侯孝贤电影中的乡土味道和岁月流逝的沧桑感，常叫人内心恻隐不已，止不住的沉重悲切起来。为了体现那种明亮轻快的青春气息，以及题材本身所固有的淡淡温情，《蓝色大门》在细节上可谓之下足了功夫。纯白校服飘扬，花衬衫，侧光里敞亮教室。青春写意在横移流畅镜头中一一展现。那辆十七岁的单车，走过了小贵与小坚的轮廓，走过了闽南和马小军的白洋大道，走过了阿明漫长的环岛之旅，也终于走进了小柔和小释淡蓝的青春里。看他们骑着自行车在马路上互相追逐的镜头，肆无忌惮，快乐的像两只滑翔的小鸟。影片中到处充满了蓝色，拍摄地台湾市大附中有一扇蓝色的大门，校服是蓝色的，连天空、游泳池里的水看起来都分外蓝。在拥挤的喧嚣台北，因为这一块块的蓝色，使整个城市的夏天都格外清爽。故事不会结束，电影更将继续。好了，感谢您的收听，我们下期节目再会。